0: willkommen beim Podcast der her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Claudia Oecking, Geschäftsführerin Philip Morris GmbH. Das Thema ihres Vortrags Perfect Match. Female Leadership in the Transformation Era Philip Morris International befindet sich in der größten Transformation seiner Unternehmensgeschichte mit der Vision einer rauchfreien Zukunft. Diese Transformation geht einher mit entscheidenden Veränderungen, sowohl innerhalb des gesamten Unternehmens als auch für jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin. Jobprofile ändern sich, die Anforderungen an die tägliche Arbeit ändern sich, die komplette Arbeitsweise ändert sich. Claudia Oeking zeigt auf, welche Chancen sich durch diese Transformation speziell für Frauen im Unternehmen ergeben und wie sie durch diesen Wandel profitieren können. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich freue mich hier zu sein bei der Her Career. Mein Name ist Claudia
1: Oecking. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Ich bin auch aus München. Wir sitzen hier in Gräfelfingen mit der Philip Morris GmbH. Und ich bin dort Geschäftsführerin Politik und Kommunikation. Wir nennen das dann Director External Affairs. Ich bin hier, ähm, um zu sprechen darüber, was wir gerade für eine Transformation durchmachen im Unternehmen. Und ich bin darüber, dafür da, auch zu erzählen, wie wir glauben, dass die Besonderheiten, die wir Frauen haben, und die sind ja was ganz Tolles, dass sie ganz, ganz wunderbar reinpassen in unsere Transformation, aber allgemein in diese Zeit, die ja gezeichnet ist davon, dass sich Unternehmensumwelten verändern und dass sich Unternehmen verändern müssen. Und genau deswegen sind wir auch hier. Wir wollen zeigen, wer wir sind, was wir können. Und wir wollen vor allem hier bei der Her Career auch ganz viel netzwerken und lernen. Weil eins ist klar, heutzutage gilt nicht mehr, was für uns vielleicht mal noch vor ein paar Jahrzehnten gegolten hat. Too big to fail. Wenn man einer von den ganz Großen ist, dann wird einem schon nichts passieren. Das stimmt heute so tatsächlich nicht mehr. Es wird heute davon ausgegangen, dass ähm, wir in etwa fünf Jahren ähm, nur noch etwa 40 Prozent von den Fortune 500 Firmen sehen werden in dieser, genau dieser Liste, die wir heute gerade drin haben. Was wir schon wissen, ist, dass aus der Liste von vor gerade mal fünf Jahren heute noch die Hälfte noch drin sind. Das heißt, auch die großen Unternehmen kommen in Druck und das ist eine ganz spannende Veränderung, aber auch eine, die einem durchaus ein bisschen Angst machen kann. Dieses klassische Too Big to Fail gibt es nichts mehr. Es ist Disruption überall und wer meint, ihn erwischt es nicht, der macht einen fatalen Fehler. Mit Disruption erreicht jede Branche, jedes Unternehmen. Es ist nur noch die Frage wann und nicht mehr ob überhaupt. Wir haben deswegen Folgendes gemacht, wir haben beschlossen, wenn irgendwann jemand kommen könnte und uns doch kannibalisieren könnte, machen wir das doch lieber gleich selbst. Ähm, Wir haben deswegen angefangen, unser Unternehmen einer brutalen Transformation zu unterstellen und von der erzähle ich jetzt erstmal ein bisschen, bevor wir dann tatsächlich in das reingehen, was wir Frauen dabei dann tatsächlich leisten können. Wir sind ursprünglich mal hervorgegangen aus diesem kleinen Laden. Also wir waren mal ein Startup. Das ist nur etwa 170 Jahre her. Da waren wir ein Tabakhändler in London, in der Bond Street und haben Zigaretten verkauft. Heute sind wir 77.000, sind in 180 Ländern und sprechen 80 Sprachen. Ich sage immer auch und 80 Englische auch noch dazu. Wir sind dieses Wahnsinnsunternehmen und entsprechend hat es wahnsinnig überrascht, als unser CEO vor drei, vier Jahren zum ersten Mal gesagt hat, one day I hope we won't sell cigarettes. Ich glaube, wenn man sich das übertragen würde und vorstellen würde, dass der BMW-Chef sagen wird, ich hoffe, dass ich eines Tages keine Autos mehr verkaufe oder sagen wir vielleicht Verbrenner, dann könnte man sich das vermutlich jetzt gerade hier in der Automobilstadt München kaum vorstellen. Wir haben es gemacht. Warum? Ähm, nun, die Produkte, mit denen wir groß geworden sind, sind sehr schädlich. Deswegen haben wir natürlich eine besondere Verantwortung. Ähm, bei uns in der Firma bin ich eine von den Bereichen, die eben genau auf diese Verantwortung immer schaut, dass wir der auch gerecht werden. Ähm, wir haben deswegen uns immer reingebracht mit Expertise, wenn es konkret um die Regulierung, also die Regeln rund um die Produkte ging. Und wir haben immer dann, wenn die Expertise gefragt war, uns natürlich auch eingebracht Und so etwa vor 15 Jahren haben wir gesagt, naja, das kann es ja eigentlich nicht mehr nur alleine sein. Darauf können wir uns doch wirklich nicht mehr ausruhen. Wir müssen doch eigentlich einen Schritt weitergehen und das Produkt an sich in Frage stellen. Und entsprechend haben unsere Kollegen geforscht an dem Schädlichen am Rauchen, das ist die Verbrennung, und geschaut, wie können wir diesen Tabakgenuss noch darbieten, aber ohne das Schädliche der Verbrennung. Wir wollen eine rauchfreie Zukunft, in der solche Produkte, die eben rauchfrei sind, dann tatsächlich Zigaretten ersetzen. Und damit haben wir schon mal einen ganz tollen Vorteil, jetzt gerade bei der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, wie sie allgemein jetzt gerade immer das große Fragezeichen für so viele Unternehmen sind. Also wir wissen schon, was wir in Zukunft machen wollen. Die Frage ist noch, wie? Man muss sich das mal vorstellen, wir haben bis jetzt ein Einwegprodukt verkauft. Kippe kennt irgendwie jeder, unsere Marken kennt auch jeder. Ähm, jetzt müssen wir komplett neue Produktkategorien erklären. Ein Tabakerhitzer, was ist denn das? Wir müssen neue Marken aufbauen. Ähm, wir müssen neuen Vertrieb aufbauen. Wir haben früher die Sachen in kios gebracht. Unser Außendienst war dafür zuständig, den vor Ort sich anzuschauen. Jetzt haben wir eigene Läden. Das ist eine wahnsinnige Veränderung. Und das war für uns auch das Thema, bei dem wir gesagt haben, huch, es klingt nach einer banalen Veränderung, aber es ist doch ganz schön viel, was wir jonglieren müssen. Und was wir gemerkt haben, wir müssen da unsere gesamte Arbeitsweise, unsere gesamte Kultur verändern. Und da kommen wir jetzt schon ein bisschen an das Thema Female Leadership. Wir sind ein ganz klassisches corporate Wir sind ein großes Unternehmen, das erstmal versucht, möglichst viel Analyse zu machen. Dann geht es in die Projektarbeit, man allokiert in irgendeiner Form Budget und schaut dann, wie kann man so ein Projekt ausrollen. Und so nach ein, zwei Jahren schauen wir uns dann die Analyse nochmal an und stellen fest, wow, das hat total super geklappt oder eben nicht mehr. Das kann man sich heutzutage nicht mehr leisten. Insofern müssen wir gerade den Shift hinbekommen zu einfach mal losstarten und dabei immer noch in dem Rahmen des Verantwortungsvollen bleiben, weil wir müssen nah am Markt sein. Wie machen wir das? Wir haben zum Glück dann festgestellt, wir großen Corporates sind darin eben nicht so gut. Mal dieses Improvisieren, aber die kleinen Startups, die können es wahnsinnig gut. Die haben wir uns die letzten Jahre reingeholt und haben versucht, mit der Lean Startup-Initiative zu lernen, was sind deren besondere Management-Tools. Klingt ja immer ganz groß, Lean Startup. Ich als BWLerin war auch erstmal eingeschüchtert, wie SWOT gilt nicht mehr. Doch, die alten Management-Instrumente gelten immer noch. Aber es gibt ganz tolle neue Instrumente, ganz neue tolle Tools, die mussten wir uns aneignen. Denn am Ende des Tages ist es nun mal so: in der Zeit, die heute so schnelllebig ist, wird eben nur der überleben, der sich wirklich relativ gut anpassen kann. Dieser Tisch stört so, ne? Es tut mir total leid. Ähm, Hier ist Charles Darwin zitiert. Ähm, Es geht um dieses ähm, The the Strongest, ähm, der da tatsächlich am Ende ähm, dann tatsächlich überlebt. Ähm, Wir müssen nah dranbleiben, wir müssen zuhören, wir müssen am Markt sein. Und das ist einfach was, was wir in den letzten Jahren so und so schnell vor allem nicht garantieren konnten. Und deswegen geht mit dieser Veränderung der Arbeitsweise vor allem auch eine Veränderung der Kultur einher. Und da sind wir noch ein bisschen näher am Thema Female Leadership. Wir wollen frühzeitig lernen, wenn wir was falsch geplant hätten. Ich liebe dieses Bild, weil es einfach so sinnbildlich für das ist, was man in sich so einem großen Konzern so ausdenken kann und was am Ende irgendwie des Tag- Tages irgendwie Mist ist. Wir wollen das feststellen und wir wollen vor allem mit Fehlern umgehen. Wir wollen von allen Unternehmen lernen, dafür müssen wir Hierarchien einreißen. Und Hierarchien einreißen heißt nicht immer unbedingt, dass da Kästchen verschwinden oder Hierarchieebenen. Es das heißt vor allem, dass wir ehrenwürdig sind, dass wir mit allen Kollegen über alle Hierarchieebenen hinweg diskutieren, dass wir Corporate zuhören, dass wir Kollegen verstehen und dass wir anerkennen, das gilt jetzt für uns als Führungskräfte ganz besonders, dass es ganz, ganz viel gibt, was wir nicht können. Wir holen uns gerade massenweise, und hier am Stand sind, wir, sind da tolle Jobs auch angeboten, massenweise Kollegen rein. Die sind vielleicht 15, 20 Jahre jünger, 15, 20 Jahre unerfahrener, aber gefühlte 15, 20.000 Jahre erfahrener bei Themen wie Digitalisierung, Big Data und so weiter. Und wenn wir es in der Kultur nicht schaffen, sicherzustellen, dass die bei unseren Diskussionen über konkrete Marketing- und Vertriebsmaßnahmen mit am Tisch sitzen und dass die auch sagen dürfen: So, äh, Ihr plant komplett falsch, ähm, dann schaffen wir es im Markt tatsächlich nicht. Und es ist eben nicht nur ein Thema von uns, sondern von vielen anderen. Wir müssen die Leute natürlich mitnehmen. Wir haben zum Glück eine Kultur, in der die Leute sich wohlfühlen. Die Kollegen, die da sind, bleiben in der Regel. Wir haben viele Karrieren bei uns, die über 15, 20, 25 Jahre gehen. Die Kollegen haben schon viel mitgemacht, das heißt, wir müssen kontinuierlich mit denen diskutieren. Das ist eine der Aufgaben, die wir von der Geschäftsführung her versuchen, ähm, zu hören, wo sind Ängste, wo kann man mit irgendwas umgehen, wo muss man vielleicht irgendwas anders machen, langsamer, schneller, ein bisschen realistischer vielleicht planen. Insofern ist die interne Kommunikation wahnsinnig wichtig. Die machen wir zusammen mit den Kollegen vom Personal. Die gucken kontinuierlich, was sind neue Formate, die wir machen müssen in der internen Kommunikation. Und meine Abteilung macht das Ganze externe, also ich habe Fachabteilungen für verschiedene Regulierungsbereiche, das sind, das sind drei Stück, daneben habe ich vier Bereiche, die nach außen sind, also zum Beispiel die Unternehmenskommunikation, die Public Relations, das Lobbying und wir versuchen eben zu, ähm, anzuerkennen, dass bei so einer Veränderung ganz viele nach uns schauen und sagen, was, was machen die, erstens ist es nicht verrückt und zweitens kann man denen trauen. Tabak. Und drittens, hey, wir haben da auch noch eine Anmerkung, zum Beispiel Greta Sustainability. Wenn ihr jetzt so eine Veränderung macht, wenn ihr auf einmal zum Beispiel mit elektronischen Geräten arbeitet, habt ihr eigentlich Umweltaspekte mit einbezogen. Und wir sind eben diejenigen, die sagen, genau das muss bei Strategie und Ähnlichem mitbedacht werden. Insofern muss ich auch kontinuierlich gucken, wie ich meine Abteilung ähm, neu aufstellen kann. Wir müssen uns also insgesamt mehr öffnen. Deswegen sind wir zum Beispiel hier. Wir hoffen, dass wir nachher viele kritische Fragen bekommen, dass wir quasi das auch zurückspiegeln können ins Unternehmen. Und am Ende des Tages verstehen wir uns eben alle so ein bisschen als Außenministerium, mit den Drähten nach draußen und immer in dem Sicherstellen auch der Rückkopplung. Verantwortung übernehmen, das ist sozusagen, wofür wir stehen. Und jetzt kommen wir dann wirklich zu dem Thema, was können da Frauen leisten? Wir haben bei Philip Morris eine 170-jährige Geschichte, die in dem wahnsinnigen Wachstum, und ich habe es schon gesagt, wir sind in 180 Ländern, natürlich sehr, sehr international ist. Ähm, wir sind weltweit, werden wir verschickt, wenn wir es wollen, können weltweit ähm, Herausforderungen annehmen, beruflicher Art. Wir sagen dann immer, ob wir gerade flexibel sind, je nachdem, wie es die Familiensituation oder die persönlichen Belange so wir akzeptieren oder zulassen oder auch nicht. Ähm, worin wir tatsächlich vielleicht über viele Jahre nicht so gut waren, ist Diversity wirklich in Female Leadership auszuleben. Ähm, ich glaube, als ich gekommen bin, das war vor sechs, sieben Jahren, war natürlich schon ganz klar, wir brauchen mehr Frauen. Was wir jetzt in der Transformation sehen, die uns ja jeden Tag so hart sozusagen ins Gesicht schlägt, wenn wieder was nicht geklappt hat. Ähm, wir uns freuen, dass wir den Fehler aber nicht gleich groß gemacht haben. Oder wenn was geklappt hat, was wir früher vielleicht nie versucht hätten. Dann wollen wir natürlich. Da merken wir ganz besonders, dass wir als Unternehmen auf jeden Fall auch dann scheitern werden, wenn wir es nicht schaffen, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen. Und insofern ist in den letzten Jahren, das ist so mein Gefühl, aus der Kennzahl Female Leadership, wie viele Frauen haben wir tatsächlich auf verschiedenen Hierarchieebenen, ist ein Anerkennen geworden, dass es ohne die Frauen auf jeden Fall gar nicht geht. Ähm, mal ganz pragmatisch, für die, die vielleicht da kein so ein ein Herzblutthema dahinter sehen, wie ich zum Beispiel als Feministin, ähm, für alle, die es einfach nur sehr pragmatisch sehen, kann man sagen, 50 Prozent unserer Konsumenten sind weiblich. Wäre es dann nicht sinnvoll, dass bei allen Diskussionen, was man für einen Markt macht, in irgendeiner Form auch eine Frau mit am Tisch sitzt und bestenfalls eben auch in einer verantwortungsvollen Position. Das ist das Pragmatische, aber daneben geht es eben auch um so Themen, wie können wir unterschiedliche Sichtweisen integrieren. Sind Frauen vielleicht diejenigen, die ein bisschen besser auf Ängste hören, vom Markt, aber auch von Kollegen, die ein bisschen besser verstehen, wo mal vielleicht was nicht klappen könnte. Die manchmal ein bisschen mutiger sind, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen zurückgenommener und nochmal mehr nachdenkend. All die Sachen wollen wir mit am Tisch haben. Und insofern ist vielleicht aus früheren Quoten jetzt tatsächlich der ganz große Need geworden, die ganz große Herausforderung, tolle Frauen an Bord zu bekommen und vor allem natürlich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie, je nachdem in was für einer privaten Konstellation sie sind, sie tatsächlich bei uns auch wachsen können. Und die Kollegen aus dem Personalbereich, die mit mir hier sind, die könnten das jetzt viel besser erklären. Ich kann so ein bisschen nur erzählen, was ich tagtäglich selbst erlebe. Zum einen gibt es eben die Zahlen, von denen habe ich gerade schon gesprochen. Wir haben uns verpflichtet, dass wir ähm, bis 2022 40 Prozent ähm, der Führungspositionen mit Frauen ausgewachsen haben. Wir haben dann für die verschiedenen Hierarchieebenen nochmal extra Ziele ausgeschrieben. Das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, wir können immer noch besser werden. Ganz konkret kann ich es aber für Deutschland zum Beispiel erzählen. Wir gehen bis in die kleinsten Tiefen unserer Personalstruktur. Wir schauen uns an, wo sind Kollegen in Teilzeit gewesen, in Vollzeit, wo haben Kollegen kleine Hierarchieebenen genommen, übersprungen, wo haben sie vielleicht eine höhere Bezahlung bekommen und wo waren da vielleicht in irgendeiner Form Beeinträchtigungen, weil sie eine Mutter sind, weil sie Eltern sind, weil sie Teilzeit wie auch immer. Und wir schauen uns das ganz genau an. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass wir nicht nur die formalen Prozesse haben, um Frauen zu integrieren, sondern dass wir nicht irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwelche Biased haben, die zum Beispiel bei der Frage, wie man einen Kollegen in sein Team holt oder so, in irgendeiner Form diesem Ziel entgegensprechen. Daneben arbeiten wir natürlich dran, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, indem wir Arbeitsplätze haben, bei denen Kollegen, ganz genauso wie Kolleginnen, ihre Kinder mit ins Büro bringen. Wir unterstützen mit verschiedenen Services bei der Suche nach Kindergärten, ähm, nach Kitas, nach all diesen Themen. Wir sind natürlich sehr darauf erpicht, dass die Frauen das Gleiche verdienen. Ganz wichtig. Ähm, Warum achten wir da so ein bisschen institutionell drauf? Weil man einfach heutzutage weiß dass ähm, Frauen es schwieriger haben, Gehaltserhöhungen, gleiches Gehalt und so weiter durchzusetzen. Das haben ja zahlreiche Studien. Wahrscheinlich kennen Sie die alle viel besser als ich gezeigt. Insofern sorgen wir dafür, dass sozusagen der Advokat der Frauen bei der Frage der gleichen Bezahlung im Personalbereich sitzt. Da muss nicht jeder selbst das für dich durchkämpfen. Und da sind wir tatsächlich das erste Unternehmen, das, das der entsprechend zertifiziert ist. Das heißt, wir mussten unsere Gehaltschecks offenlegen und konnten nachweisen, dass wir tatsächlich auf den Hierarchiestufen eine gleiche Bezahlung für Frauen wie Männer haben. Daneben glauben wir, und das ist ganz persönlich auch meine Meinung, dass ganz viel von dem, wo Männer vielleicht besonders gut sind, gar nicht böse gemeint ist gegen uns Frauen, überhaupt nicht, sondern da waren sie irgendwie cleverer. Wir haben die Tage viel diskutiert. Also ich glaube nicht, dass mal irgendwann mit fünf jemand in Fußballclub Fußballclub geht, bei sich im Dorf, um mal irgendwann später in der Kantine über Bundesliga-Ergebnisse sprechen zu können. Sondern es passiert einfach. Bei uns im Unternehmen ist es zum Beispiel so, es gibt viele Bayern München-Fans, gibt auch viele 1860-Fans und dann gibt es montags immer die Diskussion. Die Kollegen schaffen es dabei über dieses sportliche Thema sich zu vernetzen, zusammenzubringen und bei jedem dieser kleinen Fußballgespräche gibt es immer noch eine Info über den Job dazu. Wie gesagt, das meinen die gar nicht böse. Was wir machen, ist, wir erzählen den Männern, hey, teilt die dazwischen durch Informationen, die doch eigentlich die Frau aus dem Kollegenkreis ganz genauso interessiert haben und wir machen es genauso. Wir vernetzen uns ähm, ich weiß nicht, ob ihr es alle seht. Wir haben eine eigene Frauenorganisation hier in Deutschland. Wir haben natürlich auch eine weltweit. Wir arbeiten mit den Global Digital Women zusammen. Wir arbeiten mit NUSHU zusammen, Edition F. Wir sind hier bei der HerCareer natürlich. Ähm, Female Founders war zum Beispiel eine Organisation, ich weiß, jetzt zwei Jahre in Österreich, die wir in Österreich unterstützt haben. Das heißt, wir versuchen uns zu vernetzen, bei uns intern, aber auch extern, um neue Perspektiven reinzubekommen und sicherzustellen, dass, wir, dass auch wir solche Themen wie Fußballthemen bekommen. Und finden, in denen wir ähm, dann uns austauschen können, manchmal übers Private, aber dann eben auch im Geschäftlichen, damit wir uns ähm, bei verschiedenen Opportunitäten, die es eben jeden Tag gibt, auch auf dem Schirm haben. Insofern für mich ähm, hoffentlich jetzt der Einstieg dies ähm, in eine Diskussion. Ähm, nothing is impossible. Und ich wurde gebeten, dass ich ähm, von mir als ähm, Geschäftsführerin noch was Persönliches erzähle und am besten ein altes Foto rauskrame. Ich habe das jetzt mal gemacht, ich habe das datenschutzrechtlich nicht mit meinen alten Klassenkameraden getroffen, aber die Idee der Kollegen war wohl, dass man sagt, ich da oben mit dem blauen Pfeil auf dem Kopf, war mal irgendwann auf dem Gymnasium in Baden-Baden, das dürfte so in der siebten Klasse gewesen sein und hätte damals niemals gedacht, dass ich hier mal auf einer Bühne stehen darf und dass ich so tolle Frauen wie euch kennenlernen darf. Insofern freue ich mich auf den weiteren Austausch und danke, dass wir
0: hier sein dürfen. Danke fürs Zuhören.